0: Cześć, dzień dobry, tu Kamila Wagner. Witam w podcaście o podcastach. To już ósmy odcinek mojej audycji. Dzisiaj będzie trochę inaczej, trochę mniej poważnie wydaje mi się, bo przyszła do mnie specjalistka od randek, a na pewno osoba, która jest w trakcie robienia super specjalizacji z randek, z perspektyw różnych, czyli Natalia Kusiak, autorka podcastu Pierwsza Randka. Dzień dobry. Nie mogę do końca obiecać, że tak nie będzie poważnie, bo
1: faktycznie podcast ma tytuł Pierwsza randka i zaczęło się od randek, ale czym dalej w las, tym bardziej o relacjach i tym tak naprawdę
0: pojawiają się coraz poważniejsze tematy, więc zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No właśnie, ciekawe. Słuchałam wczoraj nowego odcinka twojej audycji z wujaszkiem Lifestyle i nawet Zdziwiło mnie to, że on tak, mimo że ty pytałaś go o imprezy, jak poderwać dziewczynę w klubie, jakie sposoby się sprawdzają, to on jednak gdzieś tam cały czas skręcał w stronę, w stronę tej takiej poważniejszej strony relacji, bardziej emocjonalnej i twoi goście w zasadzie często to robią. Ym, tak, no, tam się pojawia dużo takich tematów
1: o tym, jak budować takie świadome relacje, jak budować relacje, które na wstępie już są trochę atypowe. Przed nami, nie wiem, jak to nam terminowo tutaj publikacje jednego i drugiego podcastu wyjdą, ale jakby na moment, kiedy to nagrywamy, to jeszcze przed nami publikacje takich kilku odcinków, które nagrałam właśnie z chłopakami, którzy nie są może rozpoznawalni w tej, w tej takiej medialnej strefie, ale mają super ciekawe historie, um, takich atypowych, ja to tak lubię nazywać, związków um, i dzielą się też swoimi sposobami, ale też swoimi doświadczeniami, swoimi różnymi trudnościami. Um, więc faktycznie w um, dużej części tych odcinków zaczyna się lekko i zabawnie i zaczynamy faktycznie od takich lekkich tematów, a później jakoś tak wychodzi naturalnie po prostu, że idziemy gdzieś w jakieś głębiny, takie. Jak, no, są to często
0: takie historie, którymi oni chcą się dzielić też z jakiegoś powodu, więc... Ja mam takie wrażenie, powiedz mi, czy, czy prawdziwe, że... Mm... Że trochę ta y, formuła tej audycji jakoś o, organicznie przeszła do tych poważniejszych tematów, bo ja w tych odcinkach, y, które już są opublikowane, y, mam takie wrażenie, że tam słychać, że ty chciałaś wyciągnąć z chłopaków faktycznie jakieś takie y, ich sposoby, patenty, skonfrontować z nimi stereotypy, y, a oni nie dość, że jakoś niezbyt chętnie w znamienitej większości dzielą się tymi swoimi randkowymi tajemnicami, to jeszcze właśnie gdzieś skręcają w stronę tych takich poważniejszych tematów. Jak, jak to było? Czy to wyszło naturalnie? Czy ty jednak tak skrycie miałaś nadzieję, że to będzie bardziej audycja o relacjach, niż o tej tytułowej pierwszej randce? To jest tak.
1: Już samo intro nawet mojego podcastu, które nagrałam jeszcze przed publikacją pierwszego odcinka, ono mówi, tam, ja tam w tym intro mówię w zasadzie, że to jest podcast o randkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Więc z założenia um, to miało być takie wielopłaszczyznowe, um, ale też te pierwsze odcinki są trochę inne od tych, które nagrywam teraz. Myślę, że też dlatego, że ten podcast trochę się zmienia razem ze mną i trochę ewoluuje wraz z tym trochę też, jak moja sytuacja się zmienia, więc um, na początku miałam pewnie taką listę pytań zagadnień i zażaleń trochę, które chciałam bardzo wyjaśnić, po prostu z płcią przeciwną. Um, I trochę jak to powyjaśniałam i pozderzałam, to zaczęły mnie interesować trochę inne rzeczy. I ja tworzę tą audycję, tak to nazwijmy, z zupełnie szczerze, trochę z myślą o sobie i o takich dziewczynach jak ja. Czyli moje, moja lista pytań jest po prostu tym, co mnie interesuje w danym temacie, więc myślę, że to jest po prostu zmienne w
0: czasie i to będzie się pewnie zmieniać razem ze mną coraz bardziej. No dobra, to pogadajmy trochę o tym twoim osobistym kontekście. W ogóle skąd ten pomysł, w jakim momencie życia ty zaczęłaś nagrywać ten podcast? Dlaczego i jak zmieniła się w trakcie nagrywania ta twoja sytuacja? Um, no, no ta tak, trochę prywaty, rozumiem to. No, um,
1: jakby geneza powstania jakby całego tego pomysłu i konceptu była taka, że ja po długiej relacji wróciłam na ten rynek randkowy w poprzednie wakacje i zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. To nie jest tak, że wiesz, jestem starą babą, która nagle jakby ma się ze studentami spotykać, nie wiem, o czym oni mówią, ale mimo wszystko ten świat po prostu zapieprza i takie rzeczy, które 4 lata temu były jakby nie było ich w zasadzie, tak teraz one są is, super istotne i jakby przyjmują inne, inne role zupełnie, jak na przykład social media. I nie mówię tutaj w znaczeniu takim, jak używamy ich na co dzień, ale y, pamiętam, że mój dobry kolega wtedy bardzo dużo randkował w te wakacje i ja też tak bardzo chciałam po prostu się otworzyć na te randki i zacząć się umawiać z chłopakami, jakby doświadczać tego poznawania nowych ludzi. I zapytałam go... Michał, a skąd ty bierzesz te randki? Skąd się bierze randki dzisiaj? I ja bym tak spojrzała i nie no jak to skąd? No z Instagrama. I wyłuszczył mi całą strategię, jakby jak to działa, że są zasady, które jakby wszyscy znają, którzy są na takim etapie randkowym, otwartym, a nie w, nie w związkach. Więc pootwierało mi to trochę oczy na takie rzeczy. Um, I on był wtedy taką osobą, która doradzała mi z męskiej perspektywy i trochę tłumaczyła mi świat z tej męskiej perspektywy. Czyli na przykład, nie wiem, byłam na trzech randkach na kawie z jakimś chłopakiem i to się jakby zupełnie nie rozwijało dalej i działo się to, to i tamto, więc ja mogłam do niego zadzwonić i powiedzieć, ej, słuchaj, jest tak, tak, tak i tak, o co chodzi? I, i wtedy zostałam odpowiedź. No więc jest albo A tak, albo B tak. Żeby sprawdzić, czy A, czy B, to możesz zrobić tak i tak. I faktycznie te, jakby to męskie spojrzenie, ta męska perspektywa na coś, co było dla mnie zawsze takie bardzo, trochę taką kobiecą działką, z tego względu, że w takich tematach raczej doradzały mi koleżanki i raczej, jeżeli rozmawiałam z jakimiś dziewczynami, to one miały podobne doświadczenia. I czasami te koleżanki są mądre, a czasami jest tak, że one doradzają, no nie, no jak on ci nie odpisał przez dwie godziny na wiadomość, to teraz ty musisz nie odpisywać przez cztery. I to jest zasada. Jakby, jak to też, zapy... jak, jak rozmawiałam z chłopakami o tym, no to ta perspektywa była kompletnie inna. Więc um, doszłam do wniosku, że to jest niesamowicie istotne i bardzo pomocne, mieć takie męskie spojrzenie, które jest życzliwe, które faktycznie może być takim trochę tłumaczem tych języków. I to był mój sposób na to, żeby trochę tym dziewczynom, które może nie mają takich po prostu męskich przyjaźni, dać ten wgląd w ten, w ten świat. Więc zebrałam listę po prostu tematów, które mnie nurtowały na czas aktualny, kiedy zaczęłam nagrywać, czyli tam po kilku miesiącach tej obecności na, na tej, jakby tak to nazwijmy, scenie towarzyskiej. I sobie stwierdziłam, że ja to wszystko po prostu wyjaśnię z nimi. I myślę, że prawdopodobnie było to koszmarne, albo mogło być, znaczy nie wiem, czy słuchali, ale jeżeli by słuchali, to prawdopodobnie mogłoby być to koszmarne doświadczenie dla chłopaków, z którymi się spotykałam wówczas, bo każda kwestia została omówiona, oczywiście bez nazwisk i bez szczegółów, wiadomo, ale nadal... Um, jakby organizowanie całego podcastu po to, żeby wyjaśnić, dlaczego ten chłopak mi nie odpisał na przykład, jest dość ekstremalnym pomysłem, ale zadziałał.
0: No, w lepszym pomysłem niż zastanawianie się w nieskończoność, dlaczego nie odpisał. Możliwe. No dobra, a powiedz, jakie z tych pytań, czy stereotypów, które ty sobie tam spisałaś na tej kar kartce, udało ci się obalić i jakoś cię to zaskoczyło?
1: Dla mnie ym, takim bardzo istotnym punktem był temat um, tego, jak faceci odbierają kobiecą inicjatywę, albo ten pierwszy krok, który wykonują kobiety. Mnie ukształtowały lata 90., i filmy Disneya, i MTV, i co tam, Boże Święty, jeszcze. Więc, jakby w mojej głowie to było nie do pomyślenia, że ja mogę na przykład, jeżeli chłopak mi się podoba, to ja mogę do niego podejść i zacząć z nim rozmawiać o, nawet o pogodzie, o czymkolwiek. Jakby ja miałam w głowie tą wizję kobiety jako silnej, po prostu niezdobytej twierdzy, która y, może ewentualnie jakieś przyjąć y, wniosek <dyskliwanie> od rycerza tam, <dyskliwanie> złożony. I y, y, wiem, że tak... W, wiele dziewczyn z mojego pokolenia trochę w ten sposób myśli, że to jest ta siła właśnie nasza. I gdzieś tam słyszałam to tak, wiesz, jakby mimo uchem po prostu, że jakąś tam historię, anegdotę, że nie wiem, no, jakiemuś mojemu znajomemu to tak strasznie zaimponowało i to było takie super, że jakaś dziewczyna po prostu tam było trochę jakby bardziej, w sensie, że ona go poderwała wręcz, ale nawet, że, że się odezwała, że jakby wykonała te pierwsze kroki. Więc um, ja zaczęłam zderzać to i pytać każdego po prostu chłopaka z innego świata, co oni o te, na ten temat sądzą i czy to jest, czy oni to oceniają jako takie, czy jako takie. I faktycznie może to była ta metoda po prostu tego, że coś było, ja musiałam coś słyszeć 10 razy, ale faktycznie to zmieniło w moim jakby postrzeganiu tej sytuacji bardzo wiele i dostaję nadal sporo wiadomości od dziewczyn, których nie znam, ale które słuchają tego podcastu, które piszą do mnie, że to może brzmieć jako nieważne, nieistotne, głupie, cokolwiek, ale że jakby dało im to taką, taki, dodało im to takiej odwagi do tego, żeby być w życiu w ogóle sprawczym, żeby... Decydować samemu o tym, co jest dla nich dobre, i nie czekać na to, że po prostu, czy ktoś się zjawi, czy po prostu coś się wydarzy. I te historie są przeróżne, czyli czasami albo nic tego zupełnie nie było, a czasami jakby piszą do mnie, że na przykład spotykają się z jakimś chłopakiem do tej pory, czasami jest to jakaś wielka miłość, yy, ale za każdym razem jakby to poczucie takiego stanięcia na własnych nogach i tej siły takiej, że tego, że to podejmowanie decyzji za siebie i ta sprawczość i ta po prostu nie oglądanie się trochę na innych i na to nie myślenie o tym, co inni pomyślą,
0: um, że zmienia to dużo, podobno. No, łatwiejże w teorii niż w praktyce. Czyli, czyli pewnie łatwiej nam przyjąć, że faktycznie... Jakby to jest spoko, ale trudniej już to jakoś wdrożyć do życia. Czy ty zaczęłaś podrywać chłopaków? Może podrywać
1: to jest duże słowo, ale na, jakby zdecydowanie zmieniło to um, we mnie dużo. I tak jak mówię, może to była ta strategia, po prostu, że ja to musiałam usłyszeć tak mhm. wiele razy. Ale y, no, miałam taką historię w styczniu, że kiedy już po tej pierwszej takiej intensywnej sesji nagraniowej, kiedy gdzieś tam we mnie zaczęły kiełkować te różne rzeczy, jakby było to dla mnie totalnie spoko, że kiedy byłam na, gdzieś na wyjeździe na imprezie i jakby rozmawiałam z jakimś chłopakiem już wychodziłam i podeszłam do niego i powiedziałam, to jest mój numer telefonu, jutro się zobaczymy w takim razie. I... Jesteśmy ze sobą do dzisiaj, jak na razie, więc um, ja sama byłam zdziwiona, że dla mnie to było tak totalnie jakby spoko i naturalne i faktycznie to tak zadziałało. Ale później ta anegdota jakby w towarzystwie tam znajomych była jakby opowiadana wiele razy i nadal jest. I wszyscy jakby jego koledzy, którzy słyszą tę historię, mówią, Jezu, jakie to jest super.
0: No wiadomo, Ekstra. że super, przecież każdy lubi być poderwany, tak? To też zdejmuje z ciebie odpowiedzialność jakby zdobywania kogoś e, i no, no, no jest miłe. E, tylko, wiesz, z jednej strony to, co ty udowadniasz, to zdejmuje z dziewczyn takie napięcie, że si muszą siedzieć i czekać, a z drugiej strony e, jakoś e, no... Też jest pewnym dyskomfortem, tak, bo już nie mogą dłużej siedzieć i czekać, no. Już nie mogą sobie na to pozwolić właśnie, muszą wziąć wsi te sprawy w swoje ręce, więc... Wiesz,
1: myślę, że chodzi przede wszystkim tutaj o to, żeby wiedzieć, czego chcemy. Żeby nie udawać niczego, żeby nie udawać niezainteresowanej na Boga, jeżeli ktoś nas interesuje. i Bo to naprawdę nie ma sensu. Zastanawiałam się, ile takich potencjalnych relacji nie doszło do skutku, albo jakby umarło na takim bardzo początkowym etapie, bo ona udawała, że jest niezainteresowana. On tak trochę próbował, ale widział, że ona jest niezainteresowana, więc sobie odpuścił, więc potem nic z tego nie wyszło. A mimo, że na przykład obydwoje bardzo, bardzo chcieli. Um, więc wydaje mi się, że to jest takie przede wszystkim przyznanie się przed sobą, tak, wiem, czego chcę, chcę tego, to jest moja ścieżka, i będę nią szła i nie obchodzi mnie to, co
0: pomyślą sobie. Inni. Nic prostszego. Ale da się, naprawdę. No da się, na pewno da się. Jeszcze jakieś, y, jakieś rzeczy udało Ci się y, obalić? A... Sama się tak teraz zastanawiam.
1: Zastanawiam się nad tym, wiesz, ale. Ym... No na przykład bardzo chciałam jeszcze z tych takich lekkich tematów, to na przykład bardzo chciałam wyjaśnić te social mediowe zasady i znaczenia różnych ruchów, które są tam wykonywane. I na przykład byłam przekonana, mimo tego, że jakby nie chciałam być do tego przekonana, to byłam przekonana, że na przykład tam tak, te, te zwane takie słynne lajki na Instagramie, że, że to nie znaczy nic tak naprawdę. A na przykład w kilku rozmowach mi chłopcy mówili, no, no ale no, no, tam zdjęć śniadania ciotki Hani nie lajkuje, a lajkuje na przykład twoje zdjęcie, więc jednak coś to znaczy. Więc na przykład ym, czasami mi się wydawało, że te różnice płci są takie większe. W sensie, że dla chłopaków te, te rzeczy, które dla nas się wydają istotne, że dla nich są nieistotne. A finalnie się okazuje, że jakby dla wszystkich ważne jest to samo, tak praktycznie.
0: No właśnie, bo mi się wydaje, że to może trochę za szybko przechodzimy do, do, do jakiegoś podsumowania, ale mi się właśnie wydaje, że co mnie osobiście akurat jakoś nie zaskakuje, ale jest fajnie pokazane w twojej audycji, że koniec końców to jest, ta perspektywa jest taka sama w zasadzie. E...
1: Tak, myślę, że taką metatezą, że tak... Lubię to nazywać w ten sposób. Tych wszystkich odcinków jest to, że a nie ma żadnych zasad i uogólnień tak naprawdę. Że możemy sobie pogadać, zawsze po, posprawdzać, ale każdy jest kompletnie inny i nie ma jednej jakby takiej uniwersalnej prawdy dla każdego. To jest A. A B, że pod wszystkim, co robimy, i pod wszystkim, co robią też faceci, mimo że nam, kobietom, może się wydawać, że to są po prostu potwory bez serca czasami, to jednak każdy szuka miłości. I mimo, że te drogi są często, często, czasem pokrętne, czasem niezrozumiałe i nielogiczne i wydawałoby nam się, że kontrprzeciwne, to mimo wszystko ta potrzeba miłości... Gdzieś głęboko jest w każdym z nas, niezależnie od płci. Brzmi to jakby obrzydliwie, romantycznie i
0: różowo, ale niestety, jakby muszę no. się do tego przyznać, że tak uważam. <grym> Można też to trochę odromantyzować, w sensie koniec końców. E, jakby chyba... Wiadomo, że ten cały proces ułatwia jakaś w miarę otwarta komunikacja, jakaś szczerość i, i jasność e, intencji. E, I chyba wszyscy lubimy wiedzieć, czy czy ktoś się nam podoba, czy nie podoba, czy my się komuś podobamy, zamiast owijać w bawełnę i stosować jakieś strategie typu nieodpisywanie przez trzy dni, e, nielajkowanie zdjęć na Instagramie, w oglądanie relacji, nieoglądanie. E, no ale może te, te, te wszystkie strategie, które czasem w jakiś komiczny sposób stosujemy, e, gdzieś tam też no, świadczą e, o no, o, 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 o tym, że, że to jest ważne dla nas, no, że ten cały cyrk wokół randkowania jednak może gdzieś tam jest potrzebny i dodaje mu koniec końców jakiegoś aromatu.
1: Trochę tak, trochę tak, um, ale no, ta komunikacja i otwartość, o której mówisz, um, pojawiają się jednak najczęściej w trakcie rozmów, kiedy mówimy już o budowaniu relacji i o związkach. I faktycznie, kiedy przychodzą do mnie faceci, którzy są takich nieoczywistych sytuacjach, albo trudnych sytuacjach, em, do których nie do, jakby, bo te takie, z, nazwijmy to roboczo, dla ułatwienia rozmowy, po prostu zwykłe związki, em, mamy jakieś odniesienie kulturowe, rodzinne, socjologiczne do tego jakby, jak to e, działa. czyli że Mówiąc
0: się, zwykłe, masz na myśli e, monogamiczne i stałe w miarę? Tak, dokładnie. Tak. I takie bez, i takie kiedy
1: jakby Um, obie osoby nie borykają się z, żadną, z żadnym poważnym problemem, czyli na przykład, że są dwie zdrowe jednostki i fizycznie, i psychicznie.
0: No e... to, 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 to mało jest tak <laughs> <w związku. laughs>
1: um, Z tego, co widzę i też czuję, wydaje mi się, że często po prostu jakby, kiedy się już spikniemy, że tak powiedzmy, i jakby już sobie tak, dobra, dobra, to no to jesteśmy jakby w związku, to idziemy jakby do przodu z jakiegoś takiego trochę automatu, czyli odtwarzamy trochę role, które widzimy naokoło, um, przyjmujemy jakieś zasady, które są gdzieś tam na zewnątrz, a te relacje, które właśnie muszą się mierzyć z tym, że ktoś jest aseksualny ktoś jest y, poliamoryczny, ktoś ma poważną chorobę, ktoś ma poważne zaburzenie. One nie mogą iść tym automatycznym trybem. Więc tam ta rozmowa i otwartość jest takim totalnym fundamentem. I to jest piękne, że przychodzą do mnie tacy faceci, którzy jakby widać, że dla nich te relacje, które budują są takie turboważne. I opowiadają mi o tym, że faktycznie jak się Okazało, że ta relacja nie będzie taka hopsiłk, super prosta, to podjęli tą decyzję wspólnie ze swoją partnerką, że istotna jest dla nich komunikacja, szczerość, otwartość, rozmawianie o emocjach. I mają na to takie, takie, takie i takie sposoby. I. To przegadywanie, ustalanie, negocjowanie, jakby za każdym razem sprawdzanie, co druga osoba czuje, co ja czuję, rozmawianie o tym i ustalanie tych wspólnych ścieżek, które są inne niż te, które znamy, że to jest to, co pozwala im tworzyć takie stabilne związki mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. I to jest w pewien sposób piękne i myślę, że ta otwartość i rozmowa faktycznie ym, wychodzi głównie przy tych tematach takich trochę poważniejszych.
0: No też w badaniach jasno widać, że związki czy nieheteronormatywne, czy osób z niepełnosprawnościami są bardziej udanymi związkami niż takie statystyczne, o jakich, o jakich mówiłaś. Ale ja przez tą szczerość miałam też na myśli, Właśnie ten pierwszy etap, w sensie, że, że to nie są jakieś tam super poważne tematy, tylko że ta szczerość czasami polega na tym, że jak chcesz iść z kimś na kawę, no to po prostu mówisz, że masz na to ochotę zamiast, e, nie wiem, e, wrzucać zdjęcie z innym typem na Instagram, co, jak wiemy, pewnie zdarza się nagminnie. Zdarza <grym> się nagminnie, po obu stronach co
1: więcej, oczywiście. Um... <grym> Ale to są też tak piękne historie czasami po prostu, jakby tego, jak dookoła potrzebujemy wszystko zrobić, żeby nie powiedzieć i się nie otworzyć.
0: Albo no, wręcz przeciwnie, żeby jeszcze tak, żeby zbojkotować swoje szanse na tak, realizację tego planu. Tak tak, 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 tak. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Ym, no, ja bym powiedziała, że to otwarcie się na drugą osobę, tak, takie szczere, prawdziwe otwarcie się na drugą osobę, nawet jeżeli to nie jest jakby super zaawansowany etap, tylko to jest ktoś, z kim się spotykamy, jest turbo trudne. I boimy się tego wszyscy. I wydaje nam się, że to odsłoni nas na jakby milion różnych sposobów i, i boimy się tego. I, I to jest trudny krok, ale totalnie jakby wart tego i ta, ta decyzja o tym faktycznie, żeby stanąć przed kimś takimi, jakimi jesteśmy i nie udawać niczego, to jest dopiero punkt wyjścia do tego, żeby
0: razem coś tworzyć. No tak, bo ty już nawet w tej czówce ty właśnie zachęcasz, zachęcasz do tego, żeby się nie zniechęcać, czyli żeby próbować od tak. nowa i od nowa. E, no i wydaje mi się, że ten, ten przekaz jest bardzo pozytywny. A powiedz mi, skąd ty bierzesz tych e, takich wygadanych chłopaków, e, którzy jednak w ogóle nie mają jakiegoś większego problemu z tym, żeby się otworzyć, żeby przez godzinkę opowiadać o swoim życiu intymnym u ciebie na antenie. No
1: słuchaj, no jakby posłuchałam rady kolegi z Instagrama.
0: Z Instagrama, <grym> czyli na trzy lajki ich wzięłaś.
1: E, nie no, jakby tak, jeżeli mam być e, szczera, to mm, tak jak sobie stworzyłam tą listę tematów, o których bym chciała tam z kimś gadać, to sobie trochę na tym zwłaszcza początkowym etapie no, szukałam gdzieś w tej sferze takiej medialnej, kogoś, kto myślę, że miałby do powiedzenia coś na ten temat, um, to w dużej części są po prostu moi znajomi, bliżsi lub dalsi. Um, ale kiedy zaczęłam trochę tak grzebać dalej i głębiej, i faktycznie na przykład zainteresowały mnie w ogóle ca cała ta perspektywa tych takich związków, które działają inaczej niż to, co ja znam, czyli niemonogamicznych na przykład, to zaczęłam po prostu ogłaszać to u siebie na Instagramie i tam albo ktoś kogoś polecał, albo ktoś się faktycznie sam zgłaszał. I to się fajnie sprawdza, bo jeżeli facet jakby jest na tyle otwarty, żeby sam do mnie napisać powiedzieć, ej, fajny temat. Yy, uważam, że to jest ważne. Chciałbym, żeby więcej osób o tym usłyszało. Mm, to znaczy, że on ma coś do powiedzenia na ten temat. I że jeżeli on uważa, że to jest ważne też i że może pomóc innym, to jest mu się łatwiej otworzyć często. I, no i, i, i tak. I czasami też szukam takich chłopaków jakby tematycznych, czyli na przykład typa z IT. Bo mnie interesowało zawsze, jak typy z IT na przykład, jak, jak to działa u nich. Albo rolnik. Albo wczoraj, sportowiec. Albo sportowiec, tak. Jakby wydaje mi się też, że mamy często masę takich wyobrażeń w swoich głowach na temat tego, jak te osoby myślą i działają w ogóle. jako Jak sobie myślę, że na przykład... Spodobałby mi się typ z IT, i myślę o tym sobie: no to typ z IT to to, to, to to i tamto, i czy to jest prawda. Więc jakby chcę też konfrontować takie wyobrażenia o, lu o ludziach, trochę, ale o chłopakach, jakby z, z, z tych różnych takich obszarów.
0: Nie wiem, co mnie bardziej zainteresowało, czy rolnik, czy ty typ z IT, ale rozumiem, <grym> że te odcinki wkrótce wszedł <grym>
1: Tak, jeżeli chodzi o rolnika, bo też na przykład ym, mam kilka takich koleżanek, którym marzy się spokojne życie na wsi, mm -hmm. e, no i na przykład dowiedziałam się od niego, że jeżeli interesują nas rolnicy, to jest taki portal dedykowany poszukiwaniu drugiej połówki
0: wśród rolników, nazywa się agrorantka. Oh yes. <laughs> Ciekawe. Za, za, założyłaś sobie już konto? Jeszcze nie,
1: bo, ponieważ wczoraj były, ta rozmowa była nagrywana wczoraj i wczoraj akurat były jakieś takie y, prace konserwacyjne na tej stronie, bo weszłam, okay. więc nie mogłam. E, a z kolei typ z powiedział mi, że według, że on jakby zapoznał się z takimi jakimiś najnowszymi badaniami i że informatycy to jest grupa o najniższym odsetku rozwodów.
0: Ciekawe. Ciekawe. Rozumiem, że dla typów z IT nie ma żadnej specyficznej aplikacji. Trzeba może korzystać z tych popularnych. Rozumiem, że ty dalej nie postawiałeś swojego pierwszego kroku na Tinderze, czy postawiłaś? No nie, no bo
1: jakby poznałam tego chłopaka w styczniu i już tak nie jakby zdążyłaś. nie zdążyłam. Nie no, zdążyłaś, nie zdążyłam. a agrorandka to co innego. Agrorandka to jest jakby takie badanie po prostu tego,
0: jak działa świat. Na pewno masz jakieś zdjęcie w rzepaku. A, więc tak byś lepszy, a jak coś to jest sezon, to można sobie pyknąć. I, I poznać jakiegoś rolnika. Tak, no ale fajny pomysł. Tak zahaczyłam o tego Tindera, nie żeby cię wypytywać jakoś o twoją ścieżkę tam, tylko żeby naszym słuchaczom zasygnalizować, że jeżeli planowaliby odświeżenie albo założenie sobie tam profilu, to w twoim podcaście rozsypywane po różnych odcinkach. E, są całkiem fajne porady, jak to zrobić. E, co w takim profilu powinno się znaleźć, co napisać w tym opisie, a czego tam nie pisać. E, a trudno jest e, czasem to zrobić. I myślę, że te porady są cenne dosyć.
1: Jest ciekawa perspektywa na pewno. Jakby w ogóle temat tych profili randk portali randkowych, aplikacji randkowych. Em, no, okazuje się, że to jest duży temat. Myślę, że ludzie tego naprawdę używają i tam się, tam się dzieje.
0: Opracował strategię.
1: No więc tak, jeden, jeden, z, odcink twoich, jeden tak. z odcinków z Frankiem. Y Franek jest specyficzną osobą, bo on jest trochę typem z IT też, ale trochę innym, bo on y założył i prowadzi taką firmę IT, można powiedzieć, chyba. I y ma on takie bardzo strategiczne i biznesowe podejście do tego. I on mhm. wiedział, kogo szuka, ale postanowił działać na Tinderze takimi metodami wyciągniętymi z biznesu po prostu. Czyli założył, że jakby najważniejsze to jest zbudowanie tam jakby świadomości marki, mhm. więc zadbał o to, żeby jego profil się wyświetlał jak najczęściej
0: lejek marketingowy. <głos>
1: e... <głos> tak, później um, jakby cała jego strategia tego, jak wygląda jego profil, też była trochę miała takie odniesienia właśnie, co jakby każda rzecz znaczyła coś, tam, nie było niczego przypadkowego. I później bardzo się dziwił, że jakby to nie do końca działa. Jak przepytałam go z tego, to jak on, co on pisze do tych dziewczyn, to trochę jakby zrozumiałam, dlaczego to nie działa ale historia ma happy end, ponieważ on znalazł na tym Tinderze ukochaną, jest bardzo zakochany teraz
0: i jest świetnie. No tak, to się znalazł stało szybko miłość. chyba, zaraz po wizycie w twoim podcaście, tak. bo powiedziałam, że ogłaszałaś e, na Instagramie, że jakby ktoś był zainteresowany, no to już przepadło. E, więc te, a tu, który, któryś z twoich gości jeszcze po tej audycji może znalazł sobie nagle drugą połówkę i stąd nie
1: może no jak... powinnaś
0: otworzyć jakieś takie audiobiuro matrymonialne. To tro jakby z tego, co rozmawiam, z,
1: zwłaszcza z tymi chłopakami, których znam trochę lepiej, to trochę tak to działa podobno. Zwłaszcza w warszawskim środowisku, bo to są jednak w większości chłopcy z Warszawy. I ym, no opowiadają mi, że do tej pory na przykład dostają, jak był na przykład właśnie odcinek o o tym, jak poderwać kogoś na Instagramie, to dostają te trzy lajki, o których rozmawialiśmy do tej pory i na przykład oni wysyłają wiadomość w odpowiedzi, czy słuchali podcastu, A, czy, czy dziewczyna słuchała podcastu. Albo y, chłopak inny opowiadał o tym, że on jest w zasadzie, wydaje się bardzo taki odważny, ale jest wewnątrz bardzo nieśmiały. I jemu się marzy, żeby podeszła do niego dziewczyna albo napisała i zapytała, czy pójdzie, z nią, pójdzie z, nim, z nią na drinka. I na przykład dostaje do tej pory jakieś wiadomości na Instagramie. Ej, czy pójdziesz ze mną na drinka? I potem na przykład on odpisuje, czy słuchała podcastu i ona, co? Nie, o co chodzi? <śmiech> <śmiech> więc, więc może to jest jakaś samo spełniająca się przepowiednia w ich głowach, ale hmm, podobno... No jednak ponad 80% osób słuchających podcast to są kobiety w większości z Warszawy, więc ym, myślę, że to jest ciekawa wizytówka, wiesz. Jak ktoś ci się podoba i od razu masz całą godzinną rozmowę na temat tego, jak działa jego mózg i jak Bardzo buduje relacje, to jest takie dosyć, jakby
0: masz od razu trochę jakby wiesz, z czym grasz później. Bardzo niebezpieczne moim zdaniem, ale to też jest dowód na to, że no chyba po prostu warto jakoś tak ogłosić swoją gotowość totalnie e, tak. I po prostu tak, czasem uważam. wystarczy powiedzieć, że się kogoś szuka i tak. wszystko się staje łatwiejsze, a my się często chyba e, jakoś tak kulturowo krygujemy, że nikogo nie potrzebujemy tak. i w ogóle jesteśmy tacy niezależni. I się skupiamy i na
1: sobie i w ogóle mhm. nie potrzebujemy niczego, a tak naprawdę tam serduszko już chciało z kimś oglądać filmy i siedzieć pod kocem i coś tam, i coś tam. I no, jak tak ogłaszamy na prawo i lewo, że w ogóle nikt nam nie jest potrzebny, no to, to jest też jakaś taka bariera przebicia
0: się potencjalnych kandydatów. No tak, dosyć no. jasny to jest sygnał. Prawda? W obie strony tak naprawdę. W sumie naprawdę. trudno się skusić w takiej sytuacji, czy odważyć. E, no dobrze, jest to mega ciekawe. Ja słucham twojego podcastu z zapartym tchem co tydzień, tak? Bo ty, ty trzymasz się ty... cały czas piątki, tego... Piątki, dni
1: randkowe, więc w piątki tak? rano jest nowy odcinek.
0: O kurde, właśnie. Myślałam, że w sobotę. No ale dobra, muszę sobie ustawić e, przypomnienie na piątki. E, rozumiem, że twoja zmiana e, sytuacji matrymonialnej e, w ogóle w żaden sposób nie, zniechęca cię do t, prowadzenia tej audycji dalej.
1: Absolutnie nie. E, absolutnie nie, bo uważam, że czym dalej w las, tym ciekawiej i um, to, że sobie możemy porozmawiać tam o podrywaniu się i pierwszych etapach z chłopakami, fajne, ale jeżeli sobie możemy porozmawiać z nimi o tym, jaka jest, jakie jest ich spojrzenie na takie związkowe sytuacje i problemy. Um, jeżeli my się czegoś uczymy w relacjach i jak oni na to patrzą i mi się wydaje, że to jest po prostu niewyczerpane źródło, tak naprawdę,
0: tematów. No, wydaje się być faktycznie dosyć e, niewyczerpane, bo, bo naprawdę od e, jakichś chociażby. E, takich super praktycznych porad, nie wiem, pomysłów na tą pierwszą randkę, e, czy lepiej iść na boks, czy drużynowo grać w piłkę, czy spokojnie iść na basen, e, czy jakby chodzenie do drogich knajp na pierwszej randce to zawsze dobry pomysł, etc., etc. E, dochodzisz do jakichś bardzo poważnych rzeczy, E, chociażby, nie wiem, podnoszeniu się po rozstaniu, albo właśnie wracania na ten e, rynek randkowy już w ogóle w zupełnie innym świecie, tak? E, no, załóżmy, że ktoś był w związku na przykład, nie wiem, powiedzmy przez cztery lata e, i co? I nagle, I nagle wraca, a tu po prostu te trzy lajki, Tinder, już nikt nie używa słowa randka. randka. <laughs> e, no bo też pokazujesz gdzieś tam jakieś i różnice takie pokoleniowe tak. e, i... No strasznie duży to jest temat. Strasznie dużo informacji. A wydawałoby się, że, że to jest jakieś proste.
1: Tak, no, ale wydaje mi się, że finalnie naprawdę chyba najważniejsze jest ym, t, t, ta perspektywa, którą się zyskuje na to, że to są też kurde ludzie. Bo o, ja dziwę. wiem, że to może brzmieć zabawnie dla na przykład chłopaków, którzy tego słuchają. haha, ha, W sensie, że, że chłopak też człowiek. Ale naprawdę jak Mamy grupę singielek, koleżanek przez jakiś dłuższy czas i, i opowiadamy sobie te historie, z którymi my się mierzymy i sobie mówimy, jaki to on ten jest, a jaki tamten, a jaki tamten i dlaczego wszyscy są beznadziejni, to nam się naprawdę może wydawać, że nie mając dostępu do tej drugiej strony, do tego, jak myśli, jak czuje, to naprawdę nam się może wydawać, że oni wszyscy mają złe intencje. Im chodzi tylko o łóżko na przykład, albo tylko o to, żeby kogoś skrzywdzić, albo w ogóle oni są wszyscy niezdecydowani, albo wszyscy nie przeszli terapii. I albo przede ogóle... wszystkim
0: wszyscy są, wszyscy są tacy sami. Przede wszyscy wszystkim. są tacy sami, <laughs> dokładnie.
1: Wszyscy są tacy sami. Więc ym, wydaje mi się, że to jest ta najważniejsza perspektywa naprawdę, że facet to jest też człowiek, no, taki jak my.
0: Bardzo to jest, że tak powiem, optymistyczny i odkrywczy akcent na koniec. A powiedz mi, czy ty miałaś jakąś podcastową inspirację do tej audycji? Czy ty w ogóle jesteś słuchaczką podcastów? No więc, jeżeli mam być szczera,
1: to nie do końca. W sensie nie do końca miałam inspirację. Jak tam mówią badania, jak się ostatnio dowiedziałam, tam statystyczna osoba, która słucha podcastów, słucha około dwóch. U mnie to się sprawdza. I ja słucham zupełnie jakby kompletnie innych rzeczy, niż, niż prowadzę sama. I w zasadzie to nie była żadna taka świadoma decyzja. Po prostu mnie takie rzeczy interesują.
0: No dobra, a jakie są nie te wiem, dwa podcasty, z, z czego słuchasz? to
1: wynika? Więc ja słucham ym, namiętnie działu zagranicznego, który jest... Taką niewyczerpaną po prostu, niewyczerpanym źródłem wiadomości, informacji, jakby tłumaczeniem tego, jak działa świat i dlaczego się dzieje to, albo dlaczego się dzieje tamto. I podziwiam, podziwiam prowadzącego za tą gigantyczną wiedzę na każdy jeden po prostu drobny temat. I uważam, że to jest jakby najlepszy podcast w Polsce. I słucham um, podcastu Justyny Mazur, Piące Nie Zabijaj, bo i po prostu mnie to potrafi tak wciągnąć niesamowicie, um, że przestaję myśleć o czymkolwiek innym, tylko słucham jej opowieści i jej z kolei umiejętności storytellingowe i to, jak potrafi budować napięcie, jak, jaki gigantyczny research robi do każdego programu, do każdego odcinka, czyli w zasadzie jest to moje przeciwieństwo, <głos> <głos> Niesamowicie mi imponują to raz, a, życia. a dwa y po prostu jakby ta magia tego magnetyzmu jej podcastu jest dla mnie naprawdę niesamowita.
0: Niesamowita. Zresztą mogę odesłać też do o, o drugiego odcinka podcastu o podcastach, bo Justyna była moją gościnią y wspaniałą. I ja też muszę powiedzieć, że zaczęłam słuchać podcastu przed naszym nagraniem, bo, no bo zastanawiałam się, na czym polega ten fenomen. No już nigdy stamtąd nie wyszłam. To tak Przepadłam jest. w świecie kryminalnych zbrodni, no ale trochę mnie zaskoczyłaś, że takie mało lifestyle'owe treści. Czyli to jednak podcasty to jakaś odskocznia taka dla ciebie? Zmiana to kompletnie tematu? Myślę,
1: że to ma kilka źródeł, nie podstaw. Um, pierwsza jest taka, że um, to moje życie na co dzień jest takie turbo intensywne. Um, czyli ja potrafię sobie niestety zaplanować kalendarz od 6 rano do 22 i, i mam takie dni, kiedy to są naprawdę takie totalnie to, to jest pęd. I w takie dni to, co mi trochę pomaga wracać do siebie poniekąd, to jest y, raczej muzyka. A w te dni z kolei, które mam, to jest chyba po prostu taka, jak, jak ktoś mi kiedyś powiedział, strategia pracy y, sprintami, y, A w te dni, kiedy, kiedy mam trochę z kolei wolnego, to to są książki. Y, więc te podcasty wchodzą w tą taką przestrzeń, której ja nie mam aż tak dużo, czyli na przykład dłuższych tras samochodem, Robię jakby sprzątania, robienia czegoś w domu, yy, kiedy mam gdzieś więcej czasu, więcej przestrzeni w głowie, yy, ale mam coś do zrobienia, więc myślę, że to jest chyba przede wszystkim ten powód. A drugi jest taki, że ja kocham słuchać i czytać rzeczy, z których się dowiaduję yy, o czymś, co jest mi nieznane i z których mogę się dużo nauczyć. I wydaje mi się, że, że to są takie właśnie treści trochę, trochę tego typu. Może to jest też, wiesz, ta obsesja taka bycia produktywnym cały czas. No i, na pewno. I, i, I wykorzystywania tego czasu do maksimum, więc czerpania jak najwięcej mogę nawet z tych takich sytuacji obok. Może to też to jest. Może też A to, to
0: czemu sama zdecydowałaś się na podcast? na podcast, czy na podcast o tej tematyce? Nie, czemu zdecydowałaś się nagrywać akurat podcast? W sensie to mogło być przecież wszystko inne. Mogłaś robić jakieś wideo, albo... Wiesz bo, co,
1: y, jakby taką nieznaną trochę historią z mojego życia zawodowego jest to, że ja kilka lat temu prowadziłam y, taki program, to nazwijmy, dla Wirtualnej Polski z wywiadami i to nie była forma, która była spełnieniem moich marzeń. To znaczy, przy tych formach wideo jednak super istotne było to, żeby to było bardzo dynamiczne, żeby to była pigułka. Ten montaż był bardzo dynamiczny i bardzo czasochłonny. Też sama obecność kamer, przynajmniej na tamtym etapie mojego życia, jak to pamiętam, była taka spinająca, bo trzeba było też myśleć o tym, jak się wygląda. Um, I to schowanie się za dźwiękiem było dla mnie po pierwsze jakby taką możliwością przejęcia pełnej kontroli nad tym, jak będzie brzmiał konkretny odcinek. To, że możemy stworzyć coś, co będzie trwało nawet godzinę i nie ma tej presji takiej bycia po prostu Wszystkim w pigułce, tylko jest czymś takim spokojnym i trwającym.
0: Czyli to nie jest tak, że marzyłaś, żeby zostać podcasterką, tylko po prostu to była najlepsza forma do tego, co chciałaś zrobić. Tak mi się wydaje, Tak mi się wydaje, że, że to jest to. No bo jakby,
1: no bo, bo co, co mogłam jeszcze zrobić? Jakby to wideo, które jakby nie było dla mnie jakieś super, aczkolwiek powoli się oswajam z jakąś takim konceptem może, wprowadzenia opcji wideo w moim podcaście, ale myślę, że to już jest też... Ja jestem w innym miejscu, że już ta kamera przy takiej rozmowie, kiedy to trwa i trwa i, i, i to połączenie z gościem jest takie intensywne, myślę, że to już nie będzie mnie stresowało. Um, ale co jeszcze mogłam? No mogłam jeszcze pisać, ale uważam, że ta forma pisana jest trochę jednak też inna, i gdyby ktoś miał słuchać jednak transkrypcji tej rozmowy, w sensie czytać transkrypcję tej rozmowy, to jednak nie byłoby to na tyle chyba fajne, że jednak przy no tych akwarystytetach no fajnie ich posłuchać, no fajnie też mieć te emocje w głosie, i, i
0: to jest jednak inaczej. Inaczej zdecydowanie. Poza tym podcast to podcast. W moim nie ma nic lepszego niż, niż podcasty. E, więc cieszę się, że, że taką formę ma twoja audycja. E, I ja zapraszam wszystkich dalej do, 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 do słuchania i ciebie. I też e, no już nie będę was tutaj zanudzać poleceniami, ale przygotowałam e, też taką uzupełniającą playlistę do tego odcinka. I to jest taka playlista stricte randkowa. Oh znajdziecie na niej odcinki różnych podcastów, niekoniecznie takich o randkach, bo tych faktycznie nie ma zbyt wiele takich stricte randkowo-relacyjnych, szczególnie w Polsce, ale wybrałam trochę takich odcinków i o topach randkowych, i o happy endach randkowych, i o, no, do wyboru do koloru. To jest naprawdę mocna playlista, więc ją udostępnię gdzieś tam po publikacji tego odcinka, ale już polecam. No dobra, Natalia, bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za...
1: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że mój aktualny em, entuzjazm nie jest zbyt różowy i taki, e, wiesz, że to, jakby, że to jest do przeżycia jednak, to co opowiadam, ale, em, no ale tak, no, myślę, że po prostu to już jest czas.
0: Ja myślę też, że w ogóle twój podcast zmieni randkową mapę Warszawy w lepsze miejsce, więc wszyscy nasi stołeczni słuchacze niech zacierają ręce i śledzą tam poczynania twoje, twoich bohaterów i w ogóle wszystkiego, co się wokół tego dzieje. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, pa!